0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unserer Reihe Zeitzeugen an einem besonderen Platz. Wir sind heute zu Gast in äh, Altaussee äh, im Strandcafé. Herzlichen Dank an den Peter beuchel dafür und wir haben am besonderen Platz einen besonderen Gast, nämlich den Peter Mussek den ich ja äh, hier in Aussee überhaupt nicht vorstellen brauche. Er ist eine Institution, der gehört sozusagen zu Aussee wie unsere Berge und unsere Gegend und unsere äh, Kultur. Er kennt das Ausseerland wie kein Zweiter, könnte man sagen, und überblickt so also mehr als ein halbes Jahrhundert auf jeden Fall. Und... Äh, Davon wieder einen großen Teil als professioneller Beobachter und Kommentator der Entwicklung der Region als, wenn ich so sagen darf, Chefredakteur der Alpenpost, die 1976 wieder ins Leben gerufen wurde. Peter, ich würde gerne zunächst einmal herzlichen Dank dafür, dass du bereit bist, hier mit uns zu reden. Ich würde gerne mit der Alpenpost-Geschichte anfangen, weil das so quasi so ein Angelpunkt ist und mit dir auch sehr stark verbunden wird. 1976, wie ist es dazu gekommen, dass die Alpenpost wieder aktiviert
1: wird? Und wie ist das gegangen? Ja, die Alpenpost, die steirische Alpenpost hat es ja gegeben von 1885, gegründet durch die Clara Schreiber bis äh, Ende des Jahres 1939. Dann ist sie eingestellt worden aus politischen Gründen. Und dann hat es die Zeitung nicht mehr gegeben. Äh, war es Zufall oder Fügung, dass ich in einem Saunergespräch, als die Rede davon war, dass das, das Linzer Tagblatt, das damals im ASEA-Land stark verbreitet war, weil es täglich eine Ausseher-Mutationsseite gehabt hat, nicht gut geführt war, weil das ein deutscher. Oberst, der überhaupt keinen Bezug zum Aussee gehabt hat, gemacht hat, dass ich gesagt habe, na, das trauert immer auch zu. Das Gespräch ist dann weitergegangen. Und am nächsten Tag bin ich dann beim damaligen Volksbankdirektor Manfred Zand drinnen gesessen, weil dem hat man das mitgeteilt. Der äh, hatte damals den Plan ein Pendant zur Bezirks, zu den Liezener Bezirksnachrichten zu machen, um unsere Kleinregion aus Seeland zu stärken. Der Plan existierte schon länger, aber man hat niemanden gehabt, der das machen kann. Ich war damals 30 Jahre alt, habe im Geschäft meiner Mutter gearbeitet und äh, habe drei, vier Monate vorher, anlässlich meines 30. Geburtstages, den Entschluss gefasst, mit dem Lebensmittelgeschäft aufzuhören, weil die Zukunftschancen nicht rosig waren. Und genau in diese Phase ist dieses Gespräch hineingefallen. Und ich habe nach einer eintägigen Überlegungsphase blauäugig spontan zugesagt, nicht wissend, was auf mich zukommt. Wir haben auch äh, den Namen Alpenpost erst geboren, haben äh, bei der Familie Fitzinger hinterfragt, ob wir diesen Namen verwenden dürfen. Das ist dann gelungen und äh, ich habe dann bis Pfingsten habe ich im Geschäft gearbeitet, dann die restlichen Arbeiten. Und am 6. Juli 76 ist die erste Alpenpost erschienen, damals als Gratiszeitung und in einer monatlichen Erscheinungsweise. Die Umstellung auf Verkauf und Wöche und 14-tägig ist dann erst im Jahr 79 erfolgt und das war aber die Königsidee, weil dann war sie ja auch wirtschaftlich ein Erfolg.
0: Wenn ich jetzt gesagt habe, Chefredakteur, ist es ja eigentlich eine Untertreibung, weil du hast ja eigentlich alles gemacht. Du hast, du bist die Alpenpost gewesen und in der Erinnerung vieler Menschen in der Region wirst du immer noch als quasi äh, derjenige, der die Alpenpost repräsentiert, gesehen. Äh, wie wurden denn das, sozusagen dein Alltag als äh, Alpenpost äh, Redakteur?
1: Also ich würde sagen, äh, Chefredakteur ist übertrieben, mhm. weil Chefredakteur ist äh, man, wenn man bei einer größeren Zeitung ist. Äh, wir waren ein Zwei-Mann-Betrieb oder äh, eine Sekretärin und ich und haben äh, den Großteil der Arbeit selbst gemacht. Ein paar freie Mitarbeiter haben wir gehabt. Und äh, das war vom Pickelkleben der Adressen bis zum, äh, die Zeitung zur Post zu bringen, bis zum Recherchieren, bis zum Schreiben. Äh, ja, war alles. Wir haben die technische Entwicklung durchgemacht in diesen drei Jahrzehnten. Mhm. Angefangen hat es mit einer Schreibmaschine mhm. und dann in den 90er Jahren ist dann der Umstieg auf den Computer erfolgt und in späterer Folge dann äh, auch äh, der Umstieg ins Digital-, in den digitalen Bereich.
0: Mhm. Ja, das sind also wirklich gewaltige Entwicklungen, die auch zu bewältigen waren. Ähm, wo, wo war denn der erste Standort oder wo, wo habt ihr da euer Büro gehabt zunächst?
1: Der erste Standort war beim Eingang links im Hotel Erzherzog Johann, wo ursprünglich einmal ein Reisebüro war und dann sind wir in die Volksbank übersiedelt. Wir waren eine Tochtergesellschaft der Volksbank.
0: Mhm. Mhm. Und dann ist wo, wie ist es zum heutigen Standort gekommen? Also das war noch in äh, Zeit,
1: die, die Zeitung ist ja. jetzt in den letzten Jahren wieder zum ursprünglichen, Zei ja. äh, urs ursprünglichen Standort zurückgekehrt. Ja. Dort war, war der Standort und die Druckerei der ehemaligen St großformatigen Zeitung Steirische Alpenpost. In der, in der Druckerei Fitzinger. Ja, okay. Aber das ist erst vor ein paar Jahren erfolgt. Okay.
0: Ja, also man kann ja sagen, die Alpenpost ist also eine der wichtigsten Quellen, wenn man sich über die jüngere Entwicklung äh, unserer Region informieren will und äh, darüber äh, auch ge gelegentlich einmal was nachforschen. Will. Die ist ja verfügbar, glaube ich, im Kammerhofmuseum. Kann man ja nachschauen, wenn man ältere Ausgaben anschauen
1: will. Oder äh, gibt es da sonst Möglichkeiten? Es ist so: Von jeder Ausgabe müssen Belegexemplare an die Nationalbibliothek und an die Landesbibliothek gesendet werden. Dort kann man nachschauen, mittlerweile sind sämtliche Ausgaben digitalisiert, kann man im, äh, im Museum auch und auch bei der Alpenpost äh, die alten Ausgaben oder Artikel noch einmal bekommen und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe weil das auch eine zeitgeschichtliche äh, zeitgeschichtlich wertvoll ist genauso wie beim ARF äh, dass man dann später mal darauf zurückgreifen kann
0: genau das ist äh, auch mit eine Idee dieser zeitzeugengespräche dass man also eben möglichst viel an information aufbereitet über die entwicklung unserer region jetzt äh, vielleicht äh, ausgehend von der Wiedererrichtung oder Gründung der Alpenpost Mitte der 70er Jahre, was sind jetzt so in deiner Erinnerung die großen Highlights, die da so äh, passiert sind? Ist da, da irgendwas besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, es ist so, dass äh, infrastrukturell ja sehr viel passiert ist in diesen drei Jahrzehnten. Aus See hat das Kurzentrum bekommen, dass, es, dass aber dann 2013 äh, dem Narzissenbad gewichen ist. Mittlerweile haben wir dort leider eine Schottergrube, da, da, das schmerzt ein bisschen. Ja. Dann haben wir ein neues Kurhaus bekommen, Arsee ist Stadt geworden, 1994. Mittendorf hat die Grimminghalle die Grimming-Therme bekommen. Auf der Tauplitz und am Bloser sind die Liftanlagen modernisiert und ausgebaut worden und es ist einiges passiert. Wir haben ein Fußballstadion gekriegt, wir haben einen Golfplatz gekriegt, wir haben zwei Tennishallen gekriegt und, und, ja, und dann sind auch noch Sachen passiert, wo, wo wir in die Schlagzeilen gekommen sind, ohne dass wir was dafür können haben. Äh, da war beispielsweise, dass die Ulla Weigersdorfer, äh, ich glaube, das war 1987 oder 1988, Miss World geworden ist,
0: mhm.
1: dass der Peter Komarek eine grüne Mamba eingefangen hat. Das hat weltweit Schlagzeilen gemacht. Ja, und so ist einiges passiert, aber das absolute Highlight waren die Jahre von 2010, äh von 2000 bis ca. 2010, wo im Sog der Landesausstellung Laden und Visionäre ja. wirklich viel passiert ist und wo, wo die Bagger aufgefahren sind. Ähm, ich würde dann gern
0: noch einmal darauf zurückkommen äh, und jetzt ein bisschen sozusagen durch die Jahrzehnte äh, gehen. Äh, Du bist, das darf ich ja verraten, Jahrgang 1946 und äh, schreibst in einem deiner Bücher, die im Übrigen sehr empfohlen seien, also für alle, die sich ein bisschen informieren wollen, was so alles geschehen ist in den vergangenen Jahrzehnten in, im Ausseerland und wie die Befindlichkeit der Region ist. Das, äh, zum Beispiel, also hier, äh, Asee ist ein lustiges das ist sozusagen eines der der Bücher, die hier zu empfehlen sind oder glaube ich, das andere hat heißen Der Schnee von gestern und da gibt es noch einige andere. Jetzt möchte ich gerne so ausgehend von den 40er Jahren kurz einmal nachfragen. Du hast da geschrieben. Du bist ein Nachkriegskind, bin ja, also ich kann mich auch noch ganz gut erinnern. Was heißt das eigentlich? Wie ist die Lebenssituation eines Nachkriegskindes gewesen? Kannst du da ein paar Eindrücke schildern, wie
1: das war? Ja, es gab nichts im Überfluss und es ging der gesamten Bevölkerung nicht sehr gut, aber wir haben das nicht so empfunden, dass es uns schlecht geht. Ich finde, ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt und äh, möchte mich nicht beklagen.
0: Mhm, mhm. Ähm, ist, äh, ein Teil der Kindheit ist ja auch ein nicht unwesentlicher Teil der Kindheit, ist die Schulzeit. Äh, du bist in Aldersee
1: in die Volksschule gegangen? Oder in, in Alderssee in die Volksschule, in Badersee in die Hauptschule und dann noch zwei Jahre in die Handelsschule, okay. die damals... Neu gegründet worden ist. Hast du irgendwelche speziellen Erinnerungen an Lehrer,
0: Lehrer also Lehrerinnen, glaube ich, hat es ja gar nicht gegeben bei den Buben damals? Äh, wie gibt es da Persönlichkeiten, an die man sich erinnert?
1: Ich erinnere mich nur daran, dass es damals üblich war, wenn die Schüler nicht gespurt haben, dass man eine hinter die Löffel bekommen hat. Und ich war nicht sonderlich brav und habe mehrere bekommen und ich glaube, dass mir keine davon, keine Ohrfeige oder was immer das war, geschadet hat.
0: Ja, ja ähm, und ähm, du bist ja auch, wenn ich es richtig weiß, evangelisch, bin ich auch, äh, und meine Erinnerung ist so, dass das so ein bisschen so eine Art Minderheitenstatus auch war im Aserland, das ja seit der Gegenreformation sehr stark katholisch geprägt ist. Wie ist es dir da gegangen? Überhaupt in Ruederssee als Evangelischer? Gibt es da überhaupt sonst noch Evangelische?
1: Es war so, dass wir ganz wenige waren, aber dass meine Mutter getrachtet hat, dass wir Kinder am Sonntag immer in die Kirche gehen. Und äh, das haben wir so gemacht, bis zu, wir 14, 14 Jahre alt waren. Dann hat sich das dann mehr oder weniger verlaufen und der Kirchenbesuch Such auf die Festtage beschränkt. Und äh, ja, mittlerweile ist das sogar ein bisschen eingeschlummert. Corona hat auch dazu beigetragen. Aber äh, evangelische Kirche gibt es ja
0: nur im Aussee, nicht? Also du musst jetzt ihr oder du da äh,
1: einen weiten Weg auf dich nehmen. Nicht? Wir sind auch, ja. da, da möchte ich jetzt noch mal auf die Schulzeit zurückkommen. Ja. Es hat damals keinen Schulbus gegeben und der Schulweg war damals schon drei, vier Kilometer und dann wieder zurück. Wir haben uns dabei nichts gedacht. Es war Standard.
0: Ja. Und man hat dabei Kondition aufgebaut, von der man heute noch kann. Das kann ich auch aus meiner Erfahrung noch sagen. Ja, wenn wir ein bisschen weitergehen jetzt ähm, in, im Zeitverlauf. Du hast dann, wie du schon erwähnt hast, in der elterlichen gemischtwarenhandlung gearbeitet und die dann ja selber übernommen. Ist das so richtig? Äh, und
1: Zum Teil. Ja. Es, ja. es war so... Ich bin gerade äh, mit der Handelsschule fertig geworden und da ist mein Vater äh, gestorben und meine Mutter, die das Geschäft mitgeführt hat, ist allein da gestanden und, und es ist mir nichts anderes übrig geblieben, als ihr da zu helfen. Es ist uns finanziell nicht sehr gut gegangen damals. Wir hatten einen riesigen Schuldenberg. Und haben, haben uns aber drüber gewagt und in drei, vier Jahren, wir waren sehr fleißig, haben wir die Schulden dann wieder abgebaut und von dort weg ist es dann bergauf gegangen. Das Geschäft war
0: an der Aldersierstraße, was ich mich erinnere. Ja? Und wie war das jetzt, wenn man sich nochmal zurückversetzt in diese Zeit? waren Gemischtwarenhandlung war damals ja durchaus eine gängige Form des Geschäfts, hat es ja viele gegeben. Ähm, die Kundschaft, war das mehr Laufkundschaft oder war das mehr so Stammkundschaft?
1: Wie, wie war das? Das war bunt gemischt und das war für mich eine wunderbare Lebensschule, weil ich mit den verschiedensten Leuten zu tun gehabt habe, vom Fabriksarbeiter bis zu jugoslawischen Gastarbeiter und bis zum Herrn Doktor war alles dabei und ich musste, wenn ich ein Geschäft machen wollte, mit jedem äh, gut auskommen und äh, ja, es war eine harte Zeit. Wir haben wirklich sehr viel gearbeitet, aber es war schön und ist mittlerweile
0: Geschichte. Ja, ja, aber da wollen wir jetzt ein bisschen noch äh, hineinschauen und, und das, das äh, äh, in Erinnerung rufen. Äh, damals war ja die äh, Wirtschaftsstruktur und Geschäftsstruktur im Asierland, wie überall sonst auch, vor allem durch klein- und mittelbetriebliche äh, Größen geprägt. Äh, und es hat äh, ja nicht nur viele ähm, Einzelgeschäfte gegeben, sondern es hat auch viel Wirtshäuser gegeben. Wirtshäuser waren damals ja in der Anzahl wesentlich mehr wie heute. Da gibt es ja immer die lustigen Geschichten. Jeder kann aufzählen, wie viel es da gegeben hat. Die sind aber dann...
1: Verschwunden, oder was? Ja, es sind nicht nur die Wirtshäuser ja. verschwunden, es sind auch die Geschäfte verschwunden. Ja. Es hat damals allein in Eudassee acht Geschäfte gegeben, in Aldersee. Das war sehr viel und wir alle haben damals ganz gut gelebt. Aber im Laufe der Zeit haben sich die Ein Einkaufsgewohnheiten verändert, die Supermärkte sind hereingedrängt. Und dann war Schluss mit lustig und, und bei den Wirtshäusern, da, die, da hat der Rückgang auch wieder andere Folgen, weil da ist das Fernsehen gekommen und, und äh, die Fortgemöglichkeiten äh, sind dann anders geworden. Es, es war ein bei den Geschäften ein bisschen anders als bei den Wirtshäusern. Also äh, dieser
0: Übergang, der aber einfach festzustellen ist und in unserer Erinnerung ja sehr präsent ist, äh, der äh, war so in den 70er Jahren, nicht? kann man das so, so in etwa sagen? Und das, über die 70er Jahre haben wir ja schon ein bisschen jetzt gesprochen, anlässlich der äh, Wiedergründung der Alpenpost. Äh, schauen wir noch ein bisschen in dieses Jahrzehnt hinein oder in diese Zeit hinein, das war ja so eine boom Phase, würde ich einmal sagen. Wo, du hast ja schon einiges angesprochen, wo so ein Expansionsprozess begonnen hat. Die Loserstraße ist gebaut worden, die Straße ist erweitert worden. Ähm, gleichzeitig hat es die Energiekrise gegeben. Also da hat sich sehr viel getan. Ähm, es hat, die Jugendkultur hat da ganz andere Formen angenommen, Diskotheken wurden. In gewissermaßen. Wie ist dort deine Erinnerung an diese
1: Umbruchszeit, wenn man es einmal so
0: bezeichnen?
1: Ist mir nicht so aufgefallen. Ich bin da ins kalte Wasser geschickt worden und äh, habe so viel zu tun gehabt. Und ach, in, im Nachhinein ist mir das nicht aufgefallen, dass das eine besondere. Äh, Veränderung war. Das war für mich damals normal. Äh, äh, besonders aufgefallen sind wir eben, wo, wo eine Veränderung eingetreten ist, infrastrukturell äh, Eben von 2000 bis 2010. Das ist mir noch in Erinnerung.
0: Ja, das ist, das ist sozusagen, wenn man es jetzt historisch betrachtet, so eine zweite Phase der, der Wesen, wo, wo sich sehr viel verändert hat. Und es war eben in dieser Phase der 70er- und Anfang 80er-Jahre ja auch, da gibt es zum Beispiel die Feriendörfer, die damals... Ja, äh, das ist richtig. Äh, du hast es ja auch kommentiert in deinen Büchern und, und, und auch in, in, in der Zeitung. Hast du da irgendwie Erinnerungen? In Mittendorftrassen draußen ist die Sonnenalm, das war ein riesiger Aufreger. Und
1: äh, immer sehr landwirtschaftlich. Gletscherblick ja. und Sonnen-, Sonnen ja. Sonnenhang, ja. Äh, Dazu ist gekommen, dass äh, das damals schon äh, einiges bewirkt hat und dass diese Bauten nicht besonders gut in unsere Landschaft gepasst haben. Und damals war man aber noch nicht so sensibel wie jetzt. Da, war, da ist das auch, auch bei den, beim Bau der Häuser, ist, da ist schon einiges passiert und da ist erst in der Folge wieder ein Umdenken äh, eingesetzt. Und, und äh, in, in diesen 70er, 80er Jahren, da ist drauf losgebaut worden, aber, aber nicht, äh, äh, nicht unter Berücksichtigung mancher Sachen, die eben passieren hätten sollen.
0: Ja, ja. ja äh, ich kann mich nur erinnern, es hat damals äh, gegeben den sogenannten Salzburger Stil, dass die Häuser äh, eben mit großen Fenstern, mit ausladenden Eingängen und so, so das war... Das, was gar
1: nicht dem Stil hier eigentlich... Ja, aber okay. das ist schleichend erfolgt. Niemand hat das kapiert. Bis Leute von außen gekommen sind und uns darauf aufmerksam gemacht haben. Ich glaube, das war der Architekt Schwabe, der das Umdenken beim Bauen wieder eingeleitet hat. Und äh, ich muss sagen, es wird ja bei uns sehr viel gebaut. Und Gott sei Dank wieder äh, dem äh, ja. traditionellen Baustil entsprechend, ja. größtenteils. Ja, es ist ja interessant, wie, wie du das
0: sagst, also, dass man als äh, Zeitgenosse gewissermaßen diese Dinge erst im Nachhinein dann so wahrnimmt. Nicht? Und daher ist es ganz gut, wenn man das ein bisschen reflektiert. Es ist nur was anderes, was auch in diese Zeit hineinfällt. Ja. Die Wirtschaft des asea Landes und Gesellschaft ist ja auch sehr stark vom öffentlichen Sektor geprägt gewesen. Salzburg, Saline, Eisenbahn, Post, was es also da also für Bereiche gibt. Und da hat es in den 80er Jahren dann eigentlich eine starke Reduktion gegeben. Saline ist, Saline ist zugesperrt worden nach Ebensee. Bei der Post und bei der Eisenbahn immer weniger ja, Postämter geschlossen. Dann kommt auch die, der Gendarmerie-Posten in Aldersee ist zugemacht worden und in Grundlsee ist zugemacht worden, in Ja, Also, das ist, etwas, das ist auch etwas, was man als Zeitgenosse schon irgendwie registriert hat, aber die Bedeutung ist einem nicht so aufgefallen, oder? Kannst du dich da noch äh, so an was erinnern, dass das irgendwie
1: eine Rolle gespielt hat? Ja, man hat den Schließungen schon nachgetrauert, keine Frage. Aber äh, es ist passiert. Heutzutage äh, geht das nicht mehr so leicht. Allerdings, wenn man schaut, äh, die technische Entwicklung und Einsparmaßnahmen, äh, lassen äh, auch manches äh, nicht mehr so leicht zu. Und ja, es ist, es, jetzt, da füllen wir ein bisschen die Worte jetzt, ja. Ähm, ja, es,
0: es, es ist, es ist ein, das, was man quasi Strukturwandel. Nimmt, nicht? Und der Strukturwandel ist aber immer etwas, was in jeder Region eine ganz spezifische Ausprägung hat. Und hier haben wir, und du hast es auch mehrfach thematisiert, dass der öffentliche Sektor deutlich an Gewicht verloren hat. Demgegenüber ist der Tourismus eigentlich die dominierende, der dominierende Sektor geworden. Wenn wir uns noch mal so in die 80er Jahre zurückversetzen, da gibt es da so Anzeichen für Massentourismus, dass das da begonnen hat, wie dies in anderen Regionen ja auch war. Hast du da so eine Erinnerung daran, dass da der Tourismus sich verändert?
1: Aber ein äh, überbordender Massentourismus, den hat es bei uns nie gegeben ja. und den wird es hoffentlich auch nicht geben.
0: Ja.
1: Und, mhm. äh, wir waren immer froh, wenn wir die Saison verlängern konnten. Weil sonst war von der zweiten Juliwoche bis zum 15. August, dann bis zum Kirtag, Kirtag oder sehr Kirtag, hat dazu beigetragen, dass die Saison um ein zwei Wochen verlängert wird. Und dann hat man das Narzissenfest ist dazu gekommen. Das hat äh, immer so Anfang Juni oder Ende Mai begonnen, da, da das war ein zusätzlicher Aspekt, dass, es, dass was los war. Ja, aber, aber den Massentourismus, den wollten wir auch nie und, und den haben wir auch nie erreicht.
0: Ich glaube, das ist auch, wenn ich das sagen darf, ganz gut gelungen das ist sozusagen in einem gewissen Verhältnis zu, zu belassen. Und was ich jetzt ganz interessant finde, du hast jetzt so die, die regionale Festkultur auch ein bisschen angesprochen als Faktor des Touristischen, aber das ist ja nicht nur touristisch, sondern ist ja auch für die Leute selber, die im Ort und in der Region leben und du bist ja gerade du, ein Repräsentant dafür, dass sozusagen die regionale Kultur auch für die Leute in der Region ist. Narzissenfest, Bierzeit, Forsching. Was hat sich da so verändert, wenn du so ein bisschen das Revue basieren lässt?
1: Narzissenfest und Bierzeit sind gewachsen. Der Forsching ist eher gleich geblieben oder ein bisschen, was Großveranstaltungen betrifft, ein bisschen zurückgegangen. Aber Narzissenfest ist man jetzt auch wieder dabei, das Ganze zurückzuschrauben. Und äh, dass man sieht, weniger ist mehr, wenn weniger Leute kommen, haben die mehr Gelegenheit, die Gegend, auch die Gegend zu äh, kennenzulernen. Und, äh, nicht nur zum Corso zu kommen und dann mit dem Bus wieder weg und, und ja. ja. Es war ja so, dass
0: diese Feste wie zum Beispiel das Narzissenfest zu so einem Markenzeichen des Aussierlandes geworden ist und das ist auch medial durchaus stark begleitet worden, sage ich einmal. Ich kann mich noch erinnern, so in den späten 60er oder Mitte 60er Jahre, die Sendung Autofahrer unterwegs, die da schon berichtet haben und dann hat, hat das ja äh, mehr äh, oder größere Kreise gezogen. Der ORF hat dann also große Sendungen bis heute also gemacht. Wie beurteilst du das äh, aus deiner Sicht als Medienmann auch? War das sozusagen eine gute Entwicklung, dass das so medial
1: begleitet worden ist? Das war eine sehr gute Werbung, für die man nichts bezahlen brauchte. Mhm. Und äh, das war damals so, dass wir in den Medien gut vertreten waren. Und das ist heute genau gleich. Äh, Im Gespräch mit äh, Leuten aus anderen Gegenden äh, werde ich sehr oft gefragt, mal wie macht ihr das, dass ihr immer wieder im Fernsehen oder im, in Be im Rundfunksendungen so gut vertreten seid. Es ist nicht nur die schöne Landschaft, äh, es sind auch die Kontakte zu den jeweiligen äh, Verantwortlichen dieser Medien und ich glaube auch ein bisschen unser Menschenschlag, der dazu beitragt. Wir bieten uns nicht an, aber, aber wir sind auch nicht unfreundlich und ich glaube, die Kombination macht das.
0: Mhm, mhm. Ja, ähm, äh, kurz noch zu, zu dem äh, Bereich Bierzelte. Äh, das Altersseher Bierzelt ist sowieso das ist sozusagen das Highlight schlechthin. Aber ich kann mich so erinnern, dass es so in den 70er, 80er bis 90er Jahren noch sehr viele Bierzelte gegeben. Das hat inzwischen schon wieder ein bisschen also, reduziert. Was war da damals die Ursache, oder hast du da irgendwie eine Vorstellung, warum das so war? Da hat es überall da
1: Bierzelte gegeben. In unserer Region gibt es die Bierzelte, die es damals gegeben hat, fast alle noch. Das ist das Strassler,
0: ja.
1: das Obertresen. Zauchler, Obertressen. Ja, die, ich glaube, das, das ist ein Problem, das wir anders haben. Äh, unsere Bierzeiten, die sind traditionell gewachsen. Äh, und äh, ja, ich glaub, Hat
0: mit der Feuerwehr auch zum zu tun, dass die, dass die Feuerwehren da sehr aktiv sind oder wahrscheinlich...
1: Auch, ja. auch aber es ist ja auch eine Einnahmequelle. Und äh, die, die Ausseherwehr beispielsweise macht ja Bierzeiten... Äh, beim Narzissenfest, die haben das umgelenkt und, und äh, die machen es nach wie vor. Nur die Reiterer, glaube ich, äh, die sind jetzt in letzter Zeit auf etwas anderes umgestiegen. Aber, aber die, sind alle, die gehen nach wie vor noch.
0: Ja, ja, ja. ja ähm, äh, jetzt noch ein anderer Bereich aus der Zeit und das geht schon in die 90er Jahre dann hinein. Das Umweltbewusstsein, die Umweltpolitik spielt eine große Rolle, gerade auch in einer Region wie dieser. Die Grünen als politischer Faktor tauchen auf. Wie sind da so deine Erinnerungen? Du hast ja auch immer wieder mal darüber geschrieben.
1: Ja, die, die Grünen haben eine ganz wichtige Rolle. In der See, äh, das war so das Zentrum der Grünen in der Region. Da hat es die Gottfried Hochstädter gegeben und dann die Elisabeth Welzig, die äh, beide ja wirklich immer wieder aufgezeigt haben, wann, wenn etwas nicht passt. Manchmal vielleicht ein bisschen äh, übers Ziel hinausgeschossen haben, aber das, glaube ich, ist wichtig. Und es ist jetzt wichtiger denn je. Mhm.
0: Und es wird einem auch bewusst, wie du jetzt gerade angesprochen hast, dass eigentlich schon früher mehr getan werden hätte müssen, um also Gefahrenpotenziale zu reduzieren. Das ist halt eine Erkenntnis, die man im Nachhinein Es war die Zeit
1: nicht reif. Der Gottfried Hofstädter hat damals gesagt, Tempo 40 im Ortsgebiet, ja. da haben Sie gesagt, bist du narisch? Ja. Das war unvorstellbar. Heute ist das Standard. Ja, ja. 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 genau. genau. Ähm, du schreibst doch in einem
0: deiner äh, äh, Beiträge, dass Altaussee, ich darf das zitieren, die größte Zweithaus- und Promidichte im deutschsprachigen Raum hätte. Ich möchte jetzt auf dem Bereich so Zweithaus, das ist ja immer ein großes Diskussionsthema. Ist das wirklich so, dass wir da so eine überbordende Zweitwohnungssituation haben?
1: Ja, gerade Alterssee besonders, eben weil es ein sehr schöner Ort ist. Und Alterssee ist interessant geworden, wie der Hannes Androsch gekommen ist, wie der Klaus-Maria Brandauer äh, wieder zurückgekehrt ist in seinen Heimatort, die Barbara Frischmut. Und, und im Sog dieser äh, haben sich dann äh, wirklich viele Künstler, äh, Wirtschaftsbosse und so angesiedelt. Mhm. Die Übertreibung, die Sie zitiert haben im Buch, aus dem Buch, ist vielleicht ein bisschen überzogen, Rückblicke betrachtet, aber wir sind schon an der Grenze. Es sollte nicht Überhand nehmen, das Ganze, obwohl das ein wirtschaftlicher Faktor ist. Sehr viele Betriebe gut leben, Arbeitsplätze damit zusammenhängen.
0: Ist ein sehr schwieriges Thema, das ja so eben in dieser Zeit der 90er Jahre begonnen hat, eines zu werden. In dem Zusammenhang spielt auch eine Rolle, was du auch immer wieder angesprochen hast, nämlich eine gewisse Beeinträchtigung des ländlichen Raumes, Stichwort Landflucht und so weiter. Da spielt eine Rolle, dass auch wichtige infrastrukturelle Elemente weggefallen sind. Bezirksgericht 2005, politische Expositur, glaube ich 2011, wenn ich es richtig habe. Dann die berühmte Geschichte mit dem Kennzeichen BA. Nicht? Kannst du das auch ein bisschen äh, einschätzen in der Erinnerung, dieser, dieser Verlust der Bedeutung des ländlichen Raumes? Äh, wie das, haben wir das irgendwie erlebt? Oder ist das jetzt auch im Nachhinein erst feststellbar?
1: Teils, teils. Äh, man merkt schon sehr, dass viele äh, Jugendliche nach der Schule eben das Ausseerland verlassen und nur wenige wieder zurückkommen und äh, eben weil sie dort keine Arbeitsmöglichkeiten haben und äh, nicht die Möglichkeit haben äh, hier ihren, ihren Popberuf auszuüben. Sie kommen aber alle sehr gern wieder, eben wie beim Kirtag oder, oder, oder so. Im Herzen sind sie alle noch aus See oder die meisten. Das mit den BA-Kennzeichen, da werden wir von auswärts belächelt, weil uns daran so viel gelegen ist. Aber wir sind halt irgendwo ein bisschen stolz und, und das hat man uns ein bisschen was weggenommen, woran wir hängen.
0: Mhm. Ähm, äh, woran wir hängen, da nehm, das nehme ich jetzt das Stichwort auf, es gibt ähm, im Ausseerland auch eine ja, gute traditionelle Sportkultur, ja das geht also vom Skispringen, wo es spezifische äh, Größen gegeben hat, inzwischen ist es ein bisschen äh, verschwunden. Und bis hin zum Tennis, wo du ja eine große Rolle auch gespielt hast und nach wie vor, denke ich, spielst. Kannst du das auch ein bisschen im Verlauf der Jahrzehnte kommentieren, wie sich das entwickelt hat? Der Tennisclub war eine sehr zentrale Größe eigentlich.
1: Ja, da hat es drei Sportler gegeben, die die Fahnen äh, der Region hochgehalten haben, die über deren Erfolge wir uns sehr gefreut haben. Das war die Lea Söckner, Weltmeisterin im Slalom, der Hubert Neuper, zweimal vier schanzentournee gewonnen und zweimal Silbermedaillengewinner. Und dann der letzte war der Wolfgang leutzel der insgesamt neunmal äh, Weltmeister geworden ist. Mhm. Äh, dann hat Immer wieder gute Erfolge gegeben, aber in Summe ist feststellbar, dass äh, der Sport nicht mehr eine so große Rolle spielt, vor allem bei den Jungen. Und äh, ist eine Zeiterscheinung. Äh, damit kämpfen nicht nur die Sportvereine, sondern auch die Parteien, die Kirchen. Es wird überall ein wenig weniger, weil die Leute be bequemer worden sind und sich auch nicht binden wollen, keine Verantwortung übernehmen wollen und sich auch nicht plagen wollen. Und äh, bei uns beim Tennis ist es sehr sichtbar. Wie ich angefangen habe als, als Ballbub, da hat unser Verein 500 Mitglieder gehabt und, und waren die Plätze voll und das ist leider nicht mehr der Fall, so, so ein bisschen der schleichende Tod drinnen und, und äh,
0: es ist Golfen ist ja jetzt so in, wie schaut es damit aus? Golf, Golf ist so.
1: Ja, äh, ich kann das nicht so beurteilen, ich weiß nur, äh, dass, es, dass wir eine sehr schöne Anlage haben da in Ostsee und äh, die auch ganz gut frequentiert wird, aber ob ob und wie gut es ihnen finanziell oder auch sportlich geht, ich kann es nicht hinterfragen oder will auch nicht hinterfragen. Aber es ist überall schwieriger geworden.
0: Mhm. Äh, ich möchte nochmal auf, aufs Tennis zurückkommen, äh, weil das ja, äh, der Tennisclub äh, schon äh, jetzt nicht nur eine, eine sportliche äh, Größe war oder ist, sondern auch eine gesellschaftliche Rolle.
1: Gespielt es hat einen Tennisball gegeben, wenn ich mich erinnere. Ja, der äh, war ja unglaublich. Ja. Dann haben wir ungefähr ja. 15 Jahre gehabt. Es ja. war das gesellschaftliche Ereignis der Sommersaison, ja. wo sich alles getroffen hat und das Kurhaus bombvoll war. Ja. Und da ist es uns endlich ergangen. Die letzten fünf Jahre ist es immer weniger geworden. Die Leute wollten auch immer so tanzen und so. Das hat ja. das nicht mehr den Stellenwert gehabt. Ja. Ja. Und, und dann haben wir aufhören müssen, muss ich sagen, weil es nicht mehr möglich war, das durchzuführen. Ja. Es war ja auch, äh, so, der, der
0: Tennisplatz war so ein Treffpunkt der Leute, die was, eine Rolle gespielt haben, sage ich mal, in der Region, von, in der Wirtschaft, in Politik, in allen möglichen Bereichen. Das ist ja auch nicht mehr in dieser. Nein, Moment.
1: überhaupt nicht mehr. Das hat damals aber eine große Rolle gespielt. Nicht? Ja, ja. Wenn der Hannes Andros ständig ja. gespielt hat, sind auf der Promenade 20 Leute gewesen und haben zugeschaut und haben geklatscht. Ja, ja. Ja, 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 es war damals. Ja. Also, äh, ja. hat eine Rolle gespielt. Das, das ist ein Fakt, der eigentlich nicht mehr
0: existiert und dann nicht mehr durch irgendwas ersetzt wird. Nein. Nein. Ja, ja. Äh, jetzt noch äh, kurz, ich muss schon fast ein bisschen auf die Uhr schauen. 1994 war ja auch ein wichtiges Jahr insofern, als Badassé Stadtgemeinde geworden ist. Jetzt haben damals viele gesagt, naja, warum braucht man das überhaupt und so weiter. Ähm, äh, wie siehst du das oder wie hast du das damals gesehen?
1: Badassé als Stadt ist das etwas. Das ist äh, erfolgt, weil damals das Kurhaus umgebaut worden ist und im Zuge der Eröffnung hat Bader auch, ist Badersee auch Stadt geworden. Eingeleitet hat das der damalige Bürgermeister Reutner. Und äh, das ist, wie es heute halt überall so ist, von einigen. Gut angenommen worden von den anderen wenigern, aber rückblickend betrachtet möchte ich sagen, war das keine schlechte Sache. 2010 sind wir dann sogar Alpenstadt geworden. Und äh, ja, es war eine Aufwertung des Ortes, finde ich.
0: Ja, äh, da bleiben wir jetzt gleich sozusagen in, in diesem Zeitverlauf von äh, der Jahrtausendwende weg, so das erste. Jahrzehnt oder die ersten 15 Jahre, die du ja jetzt auch noch in der aktiven Zeit sehr gut überblickst, da war ja wieder so eine Umbruchszeit. Wir haben vorhin davon gesprochen und da spielen eine ganz große Rolle die sogenannten Investoren und das ist sozusagen ein Begriff, der inzwischen ja eher so ein Negativbegriff geworden ist. Investoren, das ist was Schlechtes. Du differenzierst da ja immer recht, mit Recht, würde ich sagen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Also gute, schlechte Investoren, wie das war so in den, im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends oder so in dieser Zeit?
1: Bei manchen äh, Projekten war es wichtig, dass Investoren äh, sich gefunden haben, das Projekt anzugehen. Äh, manche ich denke da jetzt an die Mercedes-Brücke beispielsweise, die waren entbehrlich und ja rückblickend hat sie dann herausgestellt, dass ein Teil dieser Investoren sich in erster Linie daran beteiligt hat, um persönlich zu glänzen oder äh, viel Profit zu machen. Okay. Aber, aber manches hätte eben, wäre eben nicht passiert. Ja, Gell? Ja. Ja,
0: äh, es war äh, die Landesausstellung, du hast es vorhin schon angesprochen, das war so ein Angelpunkt, äh, wo sich das ein bisschen konzentriert hat. Nicht? Da hat es den Bertram Meyer gegeben, der da eine Rolle äh, gespielt hat. Äh, wie Ja, genau. Wir müssen jetzt überhaupt nicht ins Detail gehen, aber nur sozusagen ins Bewusstsein rufen, dass damals etwas, ein neues Element in die Entwicklung hineingekommen ist. Kann man das, also du hast es beurteilt im Sinne dessen, es war etwas kurz gegeben und dann weniger Gutes. Kann man da Beispiele
1: nennen oder eher nicht? Ja, es wäre das Narzissenbad beispielsweise, ja. oder auch das Hotel Maslerin wäre nicht entstanden, was nicht Investoren gegeben hätte.
0: Mhm. Oder die Saline würde es nicht mehr geben, also den Salzberg, wenn es nicht einen Investor gegeben hat, oder kann man das auch so? Äh, ja.
1: Dass es damals der Hannes Andros war, der nachmalige Salzbaron, Uh, muss man rückblickend betrachten sagen war es gut weil wenn das in deutsche Hände gekommen wäre oder, oder, oder uh, Chinesen oder wer auch immer da weiß man nicht ob es noch uh, saline Musikkapelle oder oder uh, traditionelle uh, Sachen geben würde uh, auf die heute noch obwohl uh, die Probleme finanzieller Art äh, größer geworden sind, ob, ob äh, es diese Sache alle noch geben würde. Ja.
0: ja, also das Thema Investoren, das ist ein sehr vielschichtiges, wird ja auch jetzt sehr groß diskutiert in, in vielen Beispielen, nicht? Also wo also auch im Fernsehen immer wieder Berichte sind, ähm, wo da also äh, große Bauprojekte und so weiter sind. Das ist scheint ja bei uns also in einem verträglichen Rahmen äh, zu sein. Ähm, ich möchte jetzt, wir müssen leider schon zum Schluss äh, kommen, ich möchte noch einmal auf einen Punkt kommen, der für dich ja eine große Rolle spielt und wo du auch ein Repräsentant bist. Die regionale Identität des Ausseherlandes. landes ähm, Da hat es ja 2014, 2015 die Gemeindefusionsgeschichte gegeben die ja durchaus kritisch gesehen wurde und zu sehen ist. Kannst du dazu nur ein bisschen was sagen? Also im Hinterberg ist ja fusioniert worden, bei uns nicht. Wie war das damals?
1: Ich persönlich bin kein Befürworter dieser Gemeindezusammenlegungen, weil, weil sie zur Ausdünnung des ländlichen Raumes beitragen und nicht zur Stärkung. Und äh, wir sind ja, wir hier im Ausseerland sind mit einem blauen Aug davongekommen. Mitterndorf, Taublitz und äh, Keinisch hat es erwischt. Äh, man kennt die Probleme, die es damals gegeben hat. Der Bürgermeister von Bichel-Keinisch, Manfred Ritzinger, ist aus der Partei ausgetreten. Der Peter Schweiger. Uh, hat sich auch gewehrt mit Händen und Füßen, es hat sich uh, uh, hat aber nicht geholfen. Uh, ich kann es nicht beurteilen, wie gut sich diese Zusammenlegungen ausgewirkt haben. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es noch bevor diese Überlegung uh, der Zusammenlegungen war, es im Ausseerland schon längst diese Ort der Zusammenarbeit der drei Gemeinden Eudaseb oder Sekundelsee gegeben hat, wo sich die Bürgermeister monatlich getroffen haben und eben äh, nachgedacht haben, was können wir gemeinsam machen. Das hat es über Jahre vorher schon gegeben. Also äh, es hat sich auch herausgestellt, dass kein anderes österreichisches Bundesland äh, diesem Vorschlag gefolgt ist, ja. es hat da sehr viel Ärger gegeben und da sind innerparteilich bei den beiden verantwortlichen Parteien, da sind schon die Fetzen geflogen und ich weiß, dass da einiges passiert ist.
0: Ja, ähm, muss man sagen, also gut, dass es äh, hier in der Region bei dem geblieben ist, wie es die Tradition eigentlich vorgegeben hat, dass es da drei beziehungsweise vier Gemeinden gibt, die zusammenarbeiten, die zusammengehören, die aber trotzdem jeweils eine gewisse Eigenständigkeit haben. Und dafür bist du sicherlich ein Repräsentant, auch diese. Identität äh, bewusst äh, zu erhalten im kulturellen, in kultureller Hinsicht, in allen möglichen Hinsicht. Und äh, insofern war das jetzt also ein äh, sehr äh, interessanter und sehr gehaltvoller äh, Beitrag für unsere Serie äh, der Zeitzeugen. Lieber Peter, ganz herzlichen Dank dafür und weiterhin viel Kraft äh, im Einsatz für unsere Heimatregion. Danke.